0: Stai ascoltando il podcast di Sharpen Up, uno spazio dedicato alla crescita personale e professionale.
1: Ciao, sono Alex, la voce e il volto di Upskill, il podcast di Sharpen Up. Ti racconto il lavoro che cambia attraverso analisi e storie. Benvenuta Ale, grazie di essere qui. Siamo qui oggi per parlare un po' della tua esperienza ma anche per riflettere sul senso del lavoro. Ti stavo
0: raccontando che per quanto riguardava gli adolescenti o anche i giovani che si trovano persi, io ero uno di loro. Ho avuto un'infanzia difficile, ho finito il liceo, io ho fatto lo scientifico, mi sono iscritta al dance perché mi piacevano sempre l'arte, la letteratura, il cinema, queste cose qui e non avevo altre facoltà che mi piacesse frequentare, neanche come mira per un futuro lavoro. Ero un po' internata, un po' so anch'io, un po' pigra intellettualmente, un po' depressa, depressa proprio anche forse in senso medico e giravo inutilmente e insomma mi sentivo proprio persa, ecco non saprei come altro definirlo. E me Facevo l'università dando pochi esami cioè proprio facendola molto di malavoglia nonostante mi piacesse cioè, cioè, c'era gente calvo di eco c'era della gente insomma come dire che adesso viene presa a un momento per dire no a un certo punto visto che a casa eravamo in quattro e lavorava solo mio papà allora adesso mi cerco un lavoro perché cioè, non le posso più non posso casseggiare come voglio perché non ho i soldi mio padre insomma fa fatica lo vedo eccetera eccetera dico allora ecco se faccio mi cerco un lavoro coincidenza delle coincidenze nel settore la grande Anselmi, Tina Anselmi, fece una legge per i giovani, con questa legge la famosa 285 del 77 i giovani potevano iscriversi all'ufficio di collocamento e potevano essere chiamati se faceva una graduatoria per lavorare o nel pubblico o nel privato. Nel 79 mi arriva questa convocazione e io mi sono rimasta un po' spiazzata perché mi sembrava un vero lavoro. Io mi sentivo un po' intimidita, capisci? Davanti a un vero lavoro. Io cercavo una cosina per sopravvivere agli studi, ma questo si trattava di un lavoro. Tanto ho pensato: com'è, come non è? Ci vado, non ci vado. Poi mi sono detta: ci vado, cosa ho da perdere? Al massimo sto a casa. Io ho avuto molto timore in fronte perché pensavo di non essere all'altezza, ero appunto in questo, come dire, mood depressivo, per cui avevo paura di non riuscirci, era, era una mia fissa, cioè io fin da quando facevo le scuole dico non sarò mai capace di lavorare, non sarò mai capace di lavorare, non mi niente eccetera eccetera. Ho avuto abbastanza fiducia in me stessa da dire ci provo, è stata la scelta più felice della mia vita. In realtà ero assunto come quarto livello, quindi praticamente a livello dell'usciere, per un contratto di un anno. Io poi facevo, facevamo poi altre cose, nel senso che c'era da mettere da aggiornare il catasto, perché sono stata assunta al catasto, della mia città emiliana. C'era da aggiornare il catasto e quindi l'avravo sui registri, sugli archivi. Ma tutto sommato non andava malissimo perché c'era quella che ci insegnava, che era la mamma Chioccia, ci portava le torte, ci portava il gnocco, ci portava tutte queste cose qua. Noi abbiamo fatto amicizia subito. C'era anche una ragazza che conoscevo già perché la mia città non è grandissima, quindi insomma <ride> si fa abbastanza presto a incocciare in chi conosce. Da subito in un ambiente molto amichevole perché c'eravamo noi che eravamo comunque un gruppo. C'era questa che conoscevo, io non ho mai ho avuto problemi a farmi amici nel senso che sono abbastanza sebbene siano introverse sono comunque abbastanza fornita di abilità sociali e quindi boh nel frattempo ricevevo uno stipendio che per me era enorme mi ricordo ancora le prime scarpe che ho comprato alex erano delle francesine estive di cuoio e stoffa marrone ma pensa lo sentite la soddisfazione guarda cioè è stato se me lo ricordo ancora dopo più di 50 anni perché 77 eh sì ed è stata una una cosa meravigliosa poi vabbè c'erano anche chiaramente contro nel senso che avevamo un capo assolutamente insensibile rompipalle però insomma diciamo che facevamo massa critica quindi alla fine ho incontrato amici e anche sorelle per cui devo dire che diciamo il lavoro mi ha consentito di mantenere legami con le persone cosa che mi riesce difficile magari penso a una persona ma faccio fatica a telefonarle
1: io sono uguale
0: <ride> eh, quindi invece nel lavoro sei costretto hai una vita sociale molto continua e questo a me ha aiutato tantissimo mi ha guarita un po' che ho preso delle medicinali un po' che cioè, mi ha guarita il lavoro mi ha guarita ma non si ferma lì, facevo cose sempre più complicate, nel frattempo ho passato due concorsi pubblici, sono arrivata a sesto e alla fine eh, un mentore, il mio mentore, mi ha trascinata nel folle campo del contenzioso catastale. Io, per dirvi, non mi sentivo affatto meno mata dal fatto che non avevo un lavoro affine alle mie, alle mie scelte universitarie. Anzi, in questa cessazione della depressione sono riuscita a laurearmi.
1: Che non è poco Qui
0: Io non so dirti quante benedizioni mi ha portato sta cosa Infatti quando leggo il lavoro, il lavoro, il lavoro Mi fuma al naso perché in realtà ti può dare Può dare anche no, chiaramente non è, Ma ti può dare delle cose meravigliose Questa cosa spasimante, amiche, mentore non mi faccio fatta mancare nulla, il capo ufficio, che nel frattempo era cambiato, mi dice, ma lei andrebbe in commissione tributaria? Non ci ho pensato un attimo, sì. Devi capire che nessuno dei miei colleghi l'aveva voluto, perché in realtà sarebbe un posto avvocato, no? Ma l'unico che faceva legge ha rifiutato decisamente, perché nessuno si voleva mettere contro i professionisti con cui dovevi comunque battibeccare, anche perché alcuni di loro dipendevano in vari modi da questo mondo. Un altro ha rifiutato perché non se la sentiva assolutamente, ho detto, ma sì, perché no? E mi sono presa a rischio Infatti è questo che, adesso lo è questo che io volevo anche dire ai giovani, prendetevi dei rischi. Non devono essere dei rischi, come dire, da saltare giù dall'impalcatura, ma dei rischi calcolati,
1: non... che va tanto Calcolati, va di moda personali,
0: adesso. rischi che impattano sulla tua crescita. Io mi sono presa il rischio, sì, me lo sono presa in molto molto volentieri. Il risultato, perché io sapevo scrivere bene, adesso sono un po' così ottenebrata dall'età, ma sapevo scrivere piuttosto bene. Infatti ho scritto anche un libro e, e lì avevo trovato il metodo di farla fruttare, nel senso che scrivevo dove scrivevo scrivere le controdeduzioni perché tu pensai che se vai in commissione la parte che fa ricorso e tu fai le controdeduzioni no? e sapendo tutto sul catastro perché il mio mentre mi ha insegnato tutto lavorare in catastro è una cosa estremamente complessa per cui, niente, me la sono cavata bene, anche perché i miei giudici mi adoravano. Cioè, avevano una tal fiducia in me. Ti assicuro, questa non è vanteria, cioè ti sto raccontando il fatto. Perché, voglio dire, in quanto vanteria, questo mi ha già riempito il cuore, l'anima e la testa. Quindi non ho bisogno di fargli il davanti agli altri, no? Certo. E questo è stato il top della mia realizzazione, perché ho capito che avrei potuto fare l'avvocato, ho capito che riuscivo a leggere bene le cose, le leggi, a trovare le vie d'uscita, a risolvere problemi, in una parola. E sono davvero eh sì. diventata una risolutrice professionale
1: di problemi. Che è un compito ingrato, ma, ma anche soddisfacente. <ride> ma
0: fantastico, io l'ho trovato fantastico. Per me, quando risolvi un problema, cavolo, crescevo, io sono una, una 60, arrivavo a 80, cioè proprio camminavo sulla, sulla nuvoletta d'aria e anche questo che volevo dire, cioè, a volte le soddisfazioni vengono da dove meno te lo aspetti. Io esatto. ho fatto il mio dovere, tranquilla, non ho chiesto niente a nessuno, e però ho preso il treno, senza prevaricare nessuno, perché nessuno la fa sto mestiere. La quadratura del cerchio, no?
1: Eh sì, il caso, hai visto.
0: Ma se, la serendipità. Tu, sì. alla fine, trovi delle cose dove non, non le avresti cercate. È anche questo che volevo dire. Cercate di prendere tutti i treni che vi arrivano, sempre. Non state fermi, magari rincorreteli. Magari toglietevi dalla strada maestra e andate a destra o a sinistra. Vivete la vita come se fosse un flipper. Vi assicuro che i risultati sono immancabilmente di enorme importanza. Poi ci sono da, i geni che, vabbè, quelli hanno il dovere di perseguire la loro strada. Io non lo sono, sono una persona normale.
1: Come tutti, sì. Come, come tutti, noi, insomma. Come noi due, via. Mettiamola così.
0: <ride> Quindi direi che per me il, il lavoro è stato, è stato una cosa straordinaria poi vabbè dopo c'è stato il nuovo capo c'è un po' litigato allora pensavo di andare in regione perché allora si prevedeva lo spostamento cioè di, di parte del personale della regione per fare concessioni demaniali in questo capo non d'accordissimo cose così però ormai ho fatto la domanda non la potevo più ritirare per cui sono dovuta andare in regione dove peraltro ho fatto anche lì delle cose che mi piacevano da morire sono finalmente riuscita a fare il concorso da settimo che in catastro non ero riuscita a fare e ho raggiunto l'apice della carriera che potevo fare sono andata in giro per tutto l'Appennino ho visto dei posti meravigliosi che altrimenti non avrei visto cioè perché noi andavamo in missione e anche lì ho imparato una marea di cose per cui guarda io ti dico la mia esperienza del lavoro sarà stata la fortuna, sarà stato il caso però io me lo sono anche cercato, mi sono anche preso dei rischi rischi ti dico a poco, allora rischi di accettare un lavoro e mi sono accettato accettarlo rischi di fare un tipo di lavoro che non sai se sarai brava a farlo il vediamo come va a finire è importante non rinunciare a priori a dirsi
1: vediamo come va a finire sì a volte bisogna anche un po' buttarsi come dicevi sì. tu assumere dei rischi che siano alla tua portata puntare in Vabbè. alto tanto voglio dire più punti in alto più quei cerchi di raggiungere quell'obiettivo ovunque arrivi va bene cioè nel senso Zatto. bisogna anche sapersi non accontentare ma comunque essere consapevoli no? anche dei propri limiti magari e porsi degli obiettivi che siano realistici alla nostra portata sì. brava
0: era lì che volevo, che volevo andare a parlare adesso, ma è proprio letto nel, nella mente. Un'altra cosa che io vorrei proprio dire di cuore, cioè non è un consiglio, ma come dire, un uh, vi prego, fate così, cioè un, un appello. <ride> non date retta che vi dice realizzate i vostri sogni in modo chiaramente non contestuale è chiaro che ognuno ha il diritto di seguire i propri sogni ma se io che ho quasi 70 anni un po' di bronchite cronica, mi se adesso voglio fargli i 100 metri in due minuti io posso sognarlo finché voglio ma e come diceva il buon Guccini la vita è breve non ne niente in tributi alla gente o al sogno cioè sognare va bene avere delle ambizioni va bene ma sognare senza fare un esame di realtà quello è rischioso
1: quello è il vero quello rischio
0: Io ho visto gente seppellita dalle macerie dei propri sogni irrealistici, delle cose assurde, proprio perché presupponevano, erano alla lettera presuntuosi, presupponevano di avere la forza per fare una cosa che però non avevano. Conosci te stesso, conosci il mondo, non fatemi incantare da quelli che dicono sognate. Voi non dovete sognare, voi dovete operare nella realtà secondo le vostre inclinazioni. Ti meriti
1: un (ride) applauso.
0: (ride) Io ci pensavo stanotte, dicevo, ma sulla cosa del sogno di queste cose qua faccio la, come si dice da complottista il potere diciamo ecco, o il potere diciamo perché il potere non è uno solo amano ah, a un certo punto della vita storica di un paese che le persone non pensino soprattutto uccidere la realtà perché possa essere somministrata una qualunque realtà vi prego non lo dovete fare avere aspirazioni sì è bellissimo io da piccola sognavo un sacco ma da piccola crescendo uno lo può anche fare ma è perfettamente inutile la sua vita oppure lo può fare e trarne ispirazione per fare invece delle cose vere ma non seguire pedissequamente. se tu non sai cantare con un usignolo, non metterti al microfono io ho sempre avuto una chiara visione dell'urgenza comunque di aderire alla realtà, di conoscersi e di conoscere, grazie a questo è stato anche parecchi maroni
1: <ride> no ci credo perché comunque vedo che hai le idee molto chiare hai toccato due punti fondamentali conoscere se stessi e quindi sapere dove sei e stabilire Stabilire bene dove vuoi arrivare, però sempre mantenendo questa aderenza alla realtà. Sì. Se
0: no, non incidi, e se non incidi non avrai mai soddisfazioni
1: no è vero anzi probabilmente accumulerai una serie di fallimenti Eh, che di di per sé non sono negative no? perché comunque puoi imparare tante cose però perseverare è diabolico no? come si dice Eh, quindi eh. sì no no hai perfettamente ragione tu alla fine dici io avevo una passione avevo un sogno da piccola ho seguito la mia passione durante gli studi universitari però poi in realtà ho trovato la mia strada strada
0: facendo esatto non solo ma strada facendo anche nutrito le mie passioni perché comunque mi sono laureata, ho scritto un libro ho viaggiato, ho visto festival cioè in realtà la libertà che mi dava il lavoro cioè quindi non mi dipendere da nessuno mi ha comunque aiutato anche a nutrire le mie passioni,
1: non sono cose in contrasto l'una con l'altra, capisci? Sì sì certo, cioè, uno può come dire coltivare le proprie passioni anche fuori dall'orario di lavoro, cioè non devi vivere delle tue passioni
0: sì, Le persone che crescono in un certo ambiente, sto pensando agli attori per esempio, assorbono già quello che altri dovrebbero imparare e quindi sono obiettivamente avvantaggiati. In quindi, questo
1: caso hai fatto un ottimo esempio quindi conta tantissimo l'ambiente in cui cresci, che sì. è un limite fondamentalmente, oppure è un trampolino di lancio, un limite, un vantaggio chi cresce in un ambiente adeguato, come mi dicevi tu, se uno ha i genitori che comunque lavorano in questo ambito, è chiaro che è avvantaggiato rispetto a chi queste cose le deve imparare, da zero. Sì, perché anche l'uguaglianza, eh, si fa presto a dire le stesse possibilità, ma penso che sia praticamente impossibile. Poi dobbiamo eh. parlare di merito, però se non partiamo dalla stessa base come facciamo a parlare di merito
0: esatto infatti questo è il problema che ha diversi bracci ed è molto complicato da da affrontare però frequentando attori registro soprattutto il cinema italiano perché il mio compagno comunque era in quell'ambiente vedevo che di registi che non fossero cresciuti in un ambiente di un certo tipo quindi già privilegiato ne ho conosciuto uno una persona fantastica però uno Forse il più meritevole, no? Esatto, probabilmente sì, perché partiva da zero. Però sai, magari ha fatto più fatica a procurarsi i fondi, sai, ci sono delle cose che a mio avviso è abbastanza difficile cambiare. Non è necessario diventare un attore di Hollywood. Insomma, in fondo, alla fine, penso a mia amica che ha fatto così, anche recitare una compagnia dialettale dopo la pensione non è così poi così malvagio, no?
1: No, assolutamente. Se questa cosa ti dà soddisfazione, la puoi fare in qualsiasi momento? sì
0: si prende un sacco di, di soldi di pensione e cosa fa? fa teatro giustamente e riempie magari quel vuoto che aveva non è riuscita a farlo come mestiere però c'è riuscita lo stesso ha fatto teatro e prima di sì, morire sì. avrà fatto
1: teatro Eh no può reputarsi fortunata e, e soddisfatta soprattutto ma soprattutto
0: perché si è cercato, te- cercato il teatro si è cercato il gruppo ci ha messo tutte le sue forze tra l'altro un medico anche abbastanza potato ha messo la sua intelligenza e le sue forze al servizio della sua passione io non vedo di serie perché è un ottimo chirurgo e perché è anche un'ottima attrice di...
1: È vero, cioè la passione e il lavoro possono andare perfettamente a braccetto senza necessariamente intralciarsi, no?
0: Beh, si intralciano, nel senso che per esempio, faccio un esempio ho scritto questo libro che vabbè era una una cosetta, non pensare a una cosa straordinaria io ero un po' così perché andavo a letto alle tre di notte, perché ero così presa che non riuscivo a smettere, però in fondo stare alzata fino alle tre di notte, andare a alla mattina lavorare non mi pesava magari di nascosto al capo mi leggevo un po' di pagine poi mettevo via e cominciavo a lavorare poi magari mi interrompevo un po' perché nella mente si prendevano prendevano forma tutta una serie di personaggi tutta una serie di ambienti tutta una serie di situazioni e mi divertivo un sacco ma quanto mi sono divertita
1: eh no ci credo ci credo però no per intralciarsi dicevo che il lavoro non ti impedisce di seguire la tua passione e la passione non ti impedisce di trovare un lavoro che ti dà soddisfazione alla fine sì
0: bisogna prendere tutti i treni possibili percorrere tutte le strade possibili e più strade percorri e più diventi una persona completa e adesso una persona completa credo che sia la più grande soddisfazione che esista al mondo sì. molto più dei per... soldi che a me non fanno schifo
1: <ride> no a nessuno credo <ride> <ride>
0: <ride> non sono, quelle, non sono eh, un pauperista o cose, di genere, no, i soldi comodo e come? E senza, eh, vivi una vita abbastanza grama, però c'è un modo per averli, no? Sì,
1: sì, eh, ora c'è questa tendenza, no, a, come dire, ad avere un rapporto negativo con il lavoro Ci sono tanti ragazzi che non iniziano neanche, però non studiano e non mm. lavorano Poi c'è chi, che so, lascia il lavoro dopo poco tempo perché, perché non trova quella soddisfazione che cerca Che non c'è nulla di sbagliato in tutto ciò, cioè come hai detto tu bisogna percorrere tutte le strade possibili anche perché in questo modo conosci meglio anche il lavoro che fa per te. Cioè, potresti trovarlo, anche più facilmente. Per me, alla fine.
0: Poi era troppo esatto. tardi, però alla fine è una soddisfazione comunque.
1: Sì, anche perché, voglio dire, tu hai scoperto di poter fare qualcosa, di essere brava a fare qualcosa che non avresti mai pensato. Mai, <ride> mai nella vita proprio. E poi che botta di autostima, scusami, eh. Madonna,
0: non hai cioè, ora... idea, guarda, non hai idea di quanto mi sentissi... Arrivavo la mattina che volevo andare a lavorare e stavo seduta ore e ore senza prendere il caffè e non era un sacrificio assolutamente però sai bisogna essere un'altra supplica, non fate gli sboroni abbiate umiltà l'umiltà è una cosa che viene criminalizzata oggi no? perché la si vede come rinuncia alle proprie aspirazioni rinuncia a farsi rispettare, ma significa appunto semplicemente non pensare di essere degli dèi, non pensare di avere sempre ragione, mettere un po' da parte l'orgoglio perché l'amore di sé è un'altra cosa rispetto all'orgoglio no? Non quindi le care i dirigenti: non si tratta di questo, però avere questa forza tranquilla nel sapere che puoi fare, credimi che quando la mostri, i risultati arrivano. dico, qui non si tratta di sottomissioni ma poi voglio dire, se fai il cazzone mi si passi la parola, difficile che poi gli altri ti diano occasione e ti portino rispetto, perché tu sei in contatto con gli altri non sei una monade, eh sì no? Sì,
1: tra l'altro il rapporto con i colleghi e con i superiori è fondamentale cioè se non c'è quello probabilmente anche lo stipendio più alto dopo un po' perde il suo appeal, no? Il suo appeal, esatto quindi sì, sono d'accordo io credo che la tua esperienza sia molto arricchente, tu eri un Un po' titubante all'inizio perché mi hai detto ma sai c'è una differenza d'età, che cosa gli devo raccontare. Invece secondo me ci hai fatto capire che comunque il lavoro ti può guarire, che il lavoro è importante non solo perché ti dà indipendenza ma perché ti permette anche di conoscere quelli che sono i tuoi limiti ma anche le tue possibilità. Esatto. E poi che il lavoro è essenziale per avere una vita soddisfacente.
0: Assolutamente, non è una maledizione biblica. Forse lo era quando la gente tirava l'aratro sotto il sole a mezzogiorno, forse allora sì. E poi aggiungo l'ultima cosa, vuol dire, vorrei dire ai giovani che il mio idraulico lavora sei mesi l'anno, gli altri sei mesi fa crociere.
1: e con questo ho detto tutto <ride> se volete proprio godervi la vita no no ma è vero ora c'è questa tendenza che molti scelgono diciamo gli istituti professionali perché probabilmente hanno capito che ci sono dei mestieri che nessuno vuole più fare perché probabilmente sono considerati poco nobili no? come l'infermiere l'idraulico l'elettricista che richiedono grandissime competenze perché voglio dire ci vogliono delle competenze un saper fare e probabilmente hanno capito che questi lavori non sono poi così brutti da un lato perché sono cambiati tantissimo e non è più l'idraulico o l'elettricista che torna a casa sporco dopo il Mm. lavoro anzi diciamo che sono lavori che sono cambiati tanto e poi ti permettono di avere anche quell'equilibrio tra vita e lavoro che ti permette di coltivare anche le tue passioni e stare dietro alla tua famiglia, agli amici eccetera Mm. quindi sì c'è un po' questa tendenza a rivalutare di certi mestieri da un lato va bene anche perché voglio dire c'è necessità che Se provi oggi a chiamare un idraulico, ti dà appuntamento per la prossima settimana.
0: (ride) Eh, magari il prossimo mese, non è capitato. È un bel problema, sì. E questo libro... Ma guarda, questo libro è un romanzo storico che mi sono sempre piaciuti perché io adoro la storia infatti adesso mi si prospetta una possibilità di volontariato in questo senso ma non dico niente per scaramanzia e io adoro la storia perché l'ho fatto su Hai presente Riccardo III? Sì, è una figura estremamente controversa e era dipinto come il diavolo come fa Putin oggi con noi, no? Il diavolo così i Tudor l'hanno ammazzato e poi hanno lavorato per, per secoli per cancellarne la memoria e per, e per tramandare la memoria di un, di un diavolo appunto invernandosi la qualunque invece pare che non fosse così in realtà era un re illuminato e molto democratico per i tempi per cui so, mi sono un po tutto lavorato il concetto della revisione della storia della storiografia mi sono proprio immersa completamente nel quindicesimo secolo inghilterra Però ho scritto un libro abbastanza romanzato su, su queste cose su questa vicenda no mostrando che insomma alla fine la maldicenza politica non è di oggi non è di da oggi insomma e sono riuscita e anche quella è stata una cosa meravigliosa sono riuscita a uscire da me stessa e passeggiare per il XV secolo della serie non conosco noia io posso passeggiare nel XV secolo e alla fine insomma è stato anche comprato non ho sbancato ma visto quello che c'è in giro adesso forse sono anche quasi contenta quindi ho scritto questa cosa e mi è piaciuto moltissimo farla ma veramente tanto poi ho espresso i sentimenti che avevo in me insomma è stata una cosa che quello esperienza fantastica una roba consiglio il lavoro creativo un'altra cosa è il lavoro creativo anche se si lavora normalmente c'è sempre un momento in cui puoi fare questa cosa ed è arricchente ma anche lavorare con le mani perché comunque è pensare con le dita è insomma vedere se stessi come un unicum delle meravigliose e infinite possibilità
1: Ale ma io ti adoro cioè <ride> perché no hai questo modo di dire le cose che tocchi proprio i tasti giusti spesso le persone mi capiscono
0: cioè boh, non è facilissimo perché sono cose che in generale soprattutto nella nostra cultura non hanno molta cittadinanza però insomma sono contenta quando qualcuno entra nel mio mood cioè entra nelle mie aspirazioni passioni eccetera c'è una cosa che mi fa estremamente piacere perché appunto non è comunissima anche se in generale la gente mi vuole bene non ne parlo io perché so che magari sembrerebbe una cosa di super mi piace parlare ma non posso farlo con tutti
1: no 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 questo è vero capisco che ci sia questo senso di solitudine no a volte però um, hai questa capacità cioè si vede che c'è passione e poi sì, quella sì, c'è sempre io credo che tu abbia trovato svariati modi per sentirti viva e per raggiungere delle soddisfazioni perché mi piace perché non sono masochista <ride> ma poi è bella attiva non vedi ostacoli vedi
0: opportunità sì e anche ti dico per quanto riguarda la pensione perché adesso ovviamente sono in pensione, mi sono sempre tratta a fare per... Cioè non voglio impigrirmi e mettermi lì davanti a un televisore. Voglio ancora essere attiva per quello che posso. Per esempio, adoro gli animali, però ormai sono un po' vecchiotto a pulire le gabbie, cioè fare delle fatiche fisiche. Però quello intellettuali la testa c'è ancora, per cui perché no? E quindi che cosa fai? Leggi? Allora, io faccio volontariato in un posto che è di riuso. La gente porta la roba per non buttarla via, no? Ci porta le cose e noi le vendiamo per automantenere, quindi per non gravare sulla fiscalità comunale per cui anche questa cosa mi piace molto perché mi trovi in mezzo alle cose che io amo le cose allora vedo ah la cosa carina tipo cinese che adesso ho la maniera di cinese, quanto cultura piace che venga fatto con coscienza e, e senso diciamo no? sì
1: sì puoi fare le tue passeggiate in mezzo alla natura
0: oh guarda
1: capisco anche questo tuo amore per la natura perché come ti dicevo all'inizio si ritrova un po' a se stessi e
0: nel rapporto con gli animali per me è una cosa grande ha oh, un gatto, le frotti come un gatto. <ride>
1: intanto ti ringrazio tantissimo Ma e, um, è stata
0: una piccola sfida no? e tu mi hai dato sì. l'occasione di superare me stessa anche in questa cosa
1: esatto grazie per averci ascoltato fino alla fine spero che questo episodio vi sia piaciuto se è così vi invito a lasciare una recensione sulla vostra piattaforma di podcast preferita e a condividerlo con i vostri amici e familiari se invece credete che la vostra storia personale possa aiutare o motivare qualcuno potete contattarmi all'indirizzo email podcast chiocciola ci riascoltiamo nella prossima puntata